0: vai fazer a curva são 120
1: metros de avanço Rosa Mota já vem agradecer traz 120 metros de avanço sobre Liza Martin, já vem a rir já vem a rir Porque a primeira é... imagem de sucesso em português que recorda Rosa Mota a correr na pista do Estado Olímpico de Saúl o aplauso de dezenas de milhares de sul-coreanos estávamos em 1988 e ao longo destes 30 anos muitos portugueses marcaram a diferença na sua área de intervenção tornando-se em muitos casos referências mundiais o desporto e o futebol em particular têm roubado espaço mediático a estes portugueses que a título individual ou na liderança de empresas construíram um percursos de vida que vale a pena conhecer. Ao longo das próximas semanas, eu e a Sandra Veloso Fernandes vamos entrevistar empreendedores que se destacaram internacionalmente e cujo contributo poderá ser inspirador para outras empresas ou projetos. O meu nome é Carlos Coelho e esta é a Dieta Portuguesa.
0: A Plas Britos Indústria e Comércio de Plásticos e Acessórios Têxteis Limitada tem sede em Vila Boa, Barcelos. É uma empresa familiar que nasce em janeiro de 1994 numa oportunidade de negócio proposta a Joaquim Brito que entretanto passou a empresa para nome dos três filhos atuais sócios-gerentes Jorge Brito, Manuel Brito e José Brito. Jorge Brito tem 41 anos e mostra-nos que tudo é aproveitado nesta empresa que emprega 26 pessoas. A reciclagem faz parte da diária da plás Britos, a política ambiental contra o plástico pode trazer repercussões ao negócio mas para Jorge Brito, a aposta devia passar pela educação ambiental das pessoas, já que o plástico devidamente separado dá para inúmeras reutilizações após a reciclagem.
2: Dieta Portuguesa, o seu novo espaço de entrevistas a portugueses que se destacam pelo mundo.
0: Fundada em 1994, a Plágio Brito tem um percurso empresarial consolidado sobretudo aqui em Barcelos e na região, mas não só, já percebemos também que se abrem para outro tipo de mercados. Quais são as principais ambições que têm, nomeadamente a curto prazo? Neste momento, com a política
2: contra o plástico, ainda não sabemos muito bem. Ainda não sabemos, temos que fazer investimentos a curto prazo porque não sabemos onde é que isto vai parar não é? com as campanhas negativas do
0: plástico. Há uma grande sensibilização com esta questão ambiental e isso está-vos a preocupar a isso? Preocupar
2: não, mas não, não podemos estar a fazer muitos investimentos porque foram criados recentemente impostos sobre os plásticos e essas coisas todas. E dessa forma uh, temos que ver onde é que a política nos vai deixar trabalhar ou não. Estamos a criar alternativas também, não
0: é? Mas vocês, neste vosso percurso, desde 1994, por exemplo, já alargaram a vossa empresa, inclusive, adquiriram um outro pavilhão?
2: Sim, sim, sim. Recentemente, o ano passado, comprámos um segundo pavilhão, que estamos neste há cinco anos, e comprámos, o ano passado, mais um. Neste momento, estamos com cerca de 4 mil metros quadrados. Para ter espaço para conseguir crescer aos bocados, que não é preciso o espaço na totalidade, mas, se der a forma de crescer, é
1: para isso que, que temos que fazer os investimentos. Este do condicionalismo de limitação do uso de plásticos que tem maior impacto na indústria alimentar e, e embalagens no, no geral, isso obriga-vos a pensar em alternativas de, de negócio ou procurarem alternativas dentro do plástico para que tenha menos, menos pegada ambiental? Dentro
2: do plástico estamos a inserir agora um plástico termocombustado, começámos a importar agora no mês de setembro e isso se calhar vamos metê-lo no mercado
0: durante o mês de outubro que é um plástico feito através de produtos naturais. Quer dizer que é biodegradável? Sim. Portanto também há esta adaptação e aproveitar as novas tecnologias para apostar num, num mercado paralelo e alternativo.
2: Vai um bocadinho por aí, mas se calhar principalmente o principal problema são as pessoas não é o plástico essa é que é uma das principais questões neste, neste momento na política do plástico e nessas, nessas no mercado em si porque uh, o plástico não tem problema nenhum as pessoas é que se não fazem a reciclagem porque consegue-se fazer a reciclagem do plástico milhante vezes mas não existe plástico reciclado para voltar a trabalhá-lo porque as pessoas deitam tudo pois dizem que o problema é do plástico quando não é
0: a questão do desperdício, sobretudo, não é? Sim,
2: sim, sim, sim principalmente. Eu acho que a aposta era na educação das pessoas e não em
1: fazer campanhas contra o plástico. Mas o plástico, porque o plástico, uma vez utilizado, pode ser retomado e ser reprocessado para, pode ser, para ser reutilizado.
2: Pode ser vezes, para fins, se calhar, um bocadinho diferentes, mas... Pode ser, desde que as pessoas façam a separação e consigam separar de forma a que se consiga trabalhar com ele outra vez. Que neste momento há uma procura muito grande de materiais, materiais reciclados e não existe.
0: E aqui a região tem tido, de facto, também esse, esse problema e as políticas de incentivo à reciclagem e reutilização também começam também a tentar chegar às pessoas. No vosso caso em particular, e porque estamos aqui a falar em plástico, que tipo de matéria-prima é que vocês uh, produzem aqui? Polipropilenos,
2: polietilenos, uh, altas e baixas densidade, principalmente
0: portanto, todo o tipo de embalagens em plástico sacos, vocês por exemplo estão também no mercado de, de, dos CTT, de, até mesmo de companhias aéreas, portanto qual o produto que resulta do, do vosso trabalho vocês quase como aqui uma confecção de plástico é isso?
2: Sim, sim, mas Principalmente é os sacos, aquilo que fazemos é os sacos neste momento, ou a principal atividade ainda assim é os sacos para, para o têxtil, como estamos inseridos no mercado do têxtil e a zona norte tem muito têxtil cá em Portugal, ainda é 70% da nossa produção. Todas as, todos os investimentos que são feitos estão para fazer produtos diferentes e aí estamos a fazer para companhias aéreas para muitas indústrias diferentes seja vendas online seja muitas outras situações que acontecem
1: Estava a dizer há pouco que vocês estão inseridos numa zona que é muito forte na parte do texto ele têm procurado alternativas para diversificar a, a operação. As vendas online acabaram por trazer-vos mais perto das companhias de transporte, foi assim que funcionou? Ou vocês procuraram ativamente esse... E esse segmento de
2: negócio? Começaram a aparecer pedidos de orçamentos para esse tipo de sacos e nós não conseguíamos as nossas máquinas não conseguiam produzir e então fomos à procura de alternativas no mercado de máquinas e aplicações para as nossas máquinas para conseguirmos fazer sacos diferentes e diversificar o mercado.
1: Então, a ideia é, no curso dos próximos 5, 10 anos, já conscientes do que pode ser as novas regulamentações da, da indústria do, do plástico, mas chegarem a outros segmentos de negócio. Eu disse há pouco que pesavam 70% o têxtil.
2: Não posso precisar ao certo, mas há 5 anos atrás se calhar era 90%. Um exemplo, 90% era o mercado do têxtil. Neste momento, se calhar é só 70%, mais ou menos por aí. E
1: a ideia é, progressivamente, conseguirem conquistar novos segmentos de negócio e também diminuírem a presença no têxtil, não é? Diminuir o risco. Não é diminuir a presença.
2: Se o têxtil continuar ativo como está nestes últimos anos, se calhar mantém, só que todos os segmentos novos é para conseguirmos aumentar as vendas em sentidos diferentes. O textil era manter, não é? Sim, diminuir o peso. Sim, é? sim, sim, diminuir o peso do, da dependência do textil, de um mercado só.
0: Vamos recuar um bocadinho à origem desta empresa. Portanto, ela é fundada em janeiro de 1994. É uma empresa familiar, como já aqui o referimos. Como é que surgiu esta oportunidade de negócio? E com certeza já teve alguns episódios, alguns revés, que os fizeram ponderar e até abrir outros horizontes.
2: Sim, nós começámos em 1994 por acidente no plástico. <risos> em que o meu pai na altura alugou um espaço para uma empresa de plástico muito pequenina, também familiar, que era uma máquina ou duas que se calhar fazia uma produção de 10 ou 15 ou 20 mil sacos por dia. E ao fim de 3, 4 meses o senhor não tinha dinheiro para pagar a renda e então pediu a ver se o meu pai libertava a renda por uma porcentagem na empresa, e assim foi, que meu irmão estava a sair da tropa e foi trabalhar para a empresa nessa mesma altura e por acidente foi isso que aconteceu e depois aí tivemos que andar para a frente né?
0: deram continuidade ao negócio sim, sim, sim e daí então deram continuidade a esta empresa que foi crescendo, já que o referimos há algum episódio que se recorde de ter sido mais difícil ultrapassar?
2: principalmente o ano de 2002 2003, 2004 em que nesses dois três anos perdemos cerca de 250 mil euros em empresas que fecharam Principalmente no têxtil.
0: E aí fez-vos questionar qual poderá ser o nosso futuro, tendo em conta que estavam tão dependentes do têxtil?
2: Nessa altura ainda não estávamos a pensar em alargar como estamos neste momento, mas tivemos que arranjar soluções e dar a volta à situação, que foi uma fase muito difícil, mas conseguimos dar a volta. Como? E em... É fácil, era tentar arranjar garantias bancárias para resolver os problemas na hora, não é? Que isso era muito difícil uma empresa, se calhar familiar, em, há 13 ou 14 anos atrás, perder cerca de, eu disse 200 mil, mas se calhar não foi 200 mil. O somatório depois dos juros e essas coisas todas é que se calhar foi muito perto dos 200, 200 e qualquer coisa mil euros. E o objetivo era anualmente conseguir baixar o juro a pagar aos bancos porque não em vez de estarmos a trabalhar para nós estávamos a trabalhar para bancos e nessa altura foi gradualmente conseguir fazer o pagamento desses 200 e qualquer coisa mil euros em 3, 4 anos não mais do que isso
1: Dizia logo no início da nossa conversa que este mercado é extremamente competitivo existe muita concorrência o, o, qual é principal, o principal fator de diferenciação da Plastipritos para, para outras empresas que existem no mercado? A nossa aposta sempre foi conseguir ter o melhor
2: produto ao melhor preço com a melhor resposta, capacidade de resposta que neste momento Portugal acho que é um país que trabalha muito mal a nível de tempo e a nível de organização e é um bocadinho por aí que nós nos tentamos diferenciar que é, em primeiro lugar, ter uma resposta rápida, que, como as empresas são mal organizadas, querem tudo muito rápido. E, dessa forma, em primeiro lugar, a resposta, em segundo lugar, tentar obter um preço competitivo, se não for, pelo menos temos a resposta. E é assim que vamos
0: crescendo, aos pouquinhos. Ao contrário de muitas empresas aqui na região, Las Britos têm-se concentrado, sobretudo, no mercado interno, mas encaram a possibilidade de abrir à internacionalização. Indiretamente estamos ligados
2: a vendas porque todo o texto é para exportação, não é? E, mas mesmo assim aos pouquinhos estamos a ir, estamos a ir criando condições para, para conseguir aumentar as vendas e principalmente na internacionalização, que, que já fazemos muita coisa para revenda que isto é, para outras empresas, que aí supostamente é para, para vender para fora. Mas como não temos ainda organizados e não temos a, as condições necessárias para poder ter vendedores e vendas online e essas coisas ainda, estamos a vender principalmente através da revenda para o exterior. Mas se calhar já, já é capaz de equivaler para aí 15 a 20% de vendas são são indiretamente através de revendedores, mas para fora
1: isso é um fenómeno recente Ou é alguma coisa que, já, que historicamente já,
2: já existe? Já vem há cerca de 8, 9 anos E agora estamos a tentar aí Criar as condições, aumentar os passos e ter as pessoas certas para conseguir, aos pouquinhos, ir aumentando.
1: Regressando só um bocadinho à pergunta anterior, que a capacidade de resposta acaba por ser o vosso principal fator de diferenciação, porque as empresas estão mal estruturadas para precaver os stocks e a capacidade de reação. Sendo que isso evoluiu ao longo do tempo ou, ou mantém-se como estava há 10 anos atrás? Ou seja, o nível de profissionalismo das empresas nas compras mantém-se como estava? Melhorou nos últimos anos, ainda melhorou
2: mas, mas não é o suficiente porque as pessoas pensam que se carrega no enter para mandar um e-mail e um minuto depois estão a ligar olha, mandei uma encomenda ok, sim senhora, eu tenho a encomenda mas tenho, tenho que organizar Ai, mas eu preciso para amanhã a maior parte das respostas ou, ou das perguntas dos clientes é que alguém se esqueceu foi mal organizado agora está toda a gente parado na, na produção que não tem o, o produto para embalar, e é, é um bocadinho assim ainda neste momento.
1: Mas isso obriga-vos, da vossa parte, a, a terem um estoque mais alto e uma capacidade industrial uh, bastante forte para poder reagir.
2: Sim, 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 é, e, é, e é por aí que temos, muitas das vezes aumentamos a capacidade produtiva, não para ter um aumento produtivo na hora, mas para conseguir ter a capacidade da resposta muito rápida, em relação aos, outros, aos nossos concorrentes. Não
0: é? Hoje em dia, a imagem, a divulgação na, até nas próprias redes sociais, ter uma página cada vez mais é, é fundamental ou é um meio de comunicação das próprias empresas. No vosso caso, por exemplo, ainda não estão nestas plataformas?
2: Ainda não temos nada. Já, já tivemos durante alguns anos, mas entretanto com o crescimento também rápido que tivemos, nos últimos 3 ou 4 anos, não, não consegui ter tempo para conseguir <risos> e assim por um lado é bom, estamos a crescer e não estamos a precisar da publicidade Portanto é um a por é
0: que se um dia entrarem neste tipo de redes de comunicação, possam até abrir-se outras portas.
2: Sim, sim, é principalmente isso, agora estou a tentar organizar a empresa de forma a acabar a página que ainda não está acabada criar as plataformas nas redes sociais e isso para poder ir é para a internacionalização aí sim, quando, quando conseguir organizar isso aí começar a começar uma aposta muito mais
1: acentuada na internacionalização E em termos de concorrência a vossa concorrência é sobretudo no mercado nacional ou tem uma pressão de, de outros mercados?
2: É principalmente nacional porque assim, mesmo em Portugal para uma empresa da nossa dimensão ainda há muito mercado e ainda há muito mercado para muitas empresas e é aquilo que nós também fomos crescendo a conseguir fazer parcerias com, com concorrentes nossos que é, acaba por ser nosso fornecedor, nosso cliente. Nos últimos 4 ou 5 anos conseguimos criar parcerias com empresas 3 ou 4 vezes maiores do que a nossa, em que eles apostam em certos tipos de nichos de mercado e nós apostamos noutros. E esse tipo de apostas é, eu preciso de alguma coisa, tenho parceiro, não preciso estar a fazer investimentos e isso consigo fazer e ter capacidade de resposta, mas principalmente ao contrário, ao contrário, se calhar aumentei em 25 ou 30% de vendas para parceiros nossos, que eram nossos fornecedores
1: ou seja, foi uma aposta numa especialização cada player optou por se especializar numa determinada área e oferecem complementariedade, e isso Sim. tem resultado no crescimento de todos? Sim, com as parcerias que temos
2: feito toda a gente está a conseguir crescer aos pouquinhos, por causa principalmente da questão ambiental, não é? das políticas do plástico, mas estamos todos juntos a tentar fazer uma campanha se calhar um bocadinho diferente
0: essa é a mensagem que quer transmitir, não é? Porque o plástico hoje em dia é apresentado como um abominável, por exemplo, na sociedade, sim, sim. mas vocês querem mostrar que vocês também estão do lado ambiente, por exemplo. Sim,
2: porque se formos a ver o aspecto, a parte do aspecto ambiente, o plástico que é, é um, acaba por ser um resíduo quer dizer, se ele não for utilizado para, para plástico ou para fazer aquilo que é feito, que é, neste momento se tirarmos de casa tudo o que é de plástico o que é que ficamos? para transportes, para condicionamento de alimentos ou de outras coisas não é? É, principalmente o 80 ou 90% das coisas que temos em casa se calhar são feitas de plástico mas se não gastarmos esse plástico que acaba por ser o Brent, ou isso acaba por ser um resíduo se não, se, se não for transformado e utilizado é um resíduo na mesma continua a ser um problema para o ambiente
1: o desafio aqui é integrar portanto os materiais depois de produzidos e para poderem ser reutilizados
2: sim, 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 podem ser reutilizados muitas e muitas vezes para muitos fins diferentes é que de, de um saco de plástico por exemplo uh, não é difícil, é assim, desde que sejam tem que ser completamente limpo eu posso deitar um saco fora, mas se for misturado com um lixo doméstico normal, vai, separam e vai para o plástico, já não consegue fazer outra vez a mesma coisa. porque Está muito sujo. E a questão era de conseguir que as pessoas separassem, mas separassem bem. E esse é esse o principal problema, que depois vai para... Pode ser feito de um saco de plástico, depois pode ser feito um balde, uma bacia, pode ser feito um saco preto, por exemplo, se não for bem separado. Se for bem separado, consegue-se voltar a fazer o mesmo, o mesmo plástico, o mesmo saco.
1: Na sua opinião, o que é que os portugueses têm de melhor? Portugueses são bons
2: a desenrascar. <risos> que é aquilo que chama, que é aquilo que, por norma, acontece nas empresas, que foi aquilo que falei ainda há um bocadinho é? na questão de, de são mal organizados mas depois conseguem ter um desarrasco muito rápido e é um bocadinho por aí o português trabalha um bocadinho assim se não trabalhássemos assim se calhar podíamos ter uh, empresas melhores e muito
0: maiores Jorge Brito, sócio-gerente da Plás Britos, indústria e comércio de plásticos e acessórios limitada, com cerca de 70% da produção direcionada para o têxtil, mas a abrir novos horizontes neste setor do mercado que procura alternativas face às novas políticas ambientais contra o plástico.
2: Dieta Portuguesa, uma produção de Portuguese Diet Marketing e Internacionalização e Rádio Barcelos.
0: Com o apoio. Não se fala de outra coisa, Miguel. O teu negócio vai de vento em popa. É
2: verdade. Definimos um modelo de gestão sustentável e estamos a colher esses frutos. Repara, começámos com três colaboradores e neste momento já somos mais de 20. Todos cada terra. As nossas parcerias são com empresas locais, pessoas e famílias em quem confiamos. Queremos valorizar o que é nosso, da nossa região. E há uns dias recebemos um prémio pelas boas práticas ambientais. Inacreditável. E tudo isto em menos de dois anos e meio. E levar o nome de cada terra além fronteiras é o próximo passo. Com a minha equipe e um banco que acredita em mim, tudo é possível.
0: O Crédito Agrícola. Quem mais? Se tens um negócio ou é um projeto de investimento e acreditas que este pode mudar a tua vida e dar mais valor à tua região, o Crédito Agrícola é o parceiro que acredita em ti e no impacto positivo do teu projeto. Informa-te numa das nossas agências. Crédito Agrícola. O Banco Nacional com pronúncia local.